0: É janeiro de 1952, último ano do governo Truman. Dentro do Departamento de Justiça de Washington, Grant Morrison observa um homem idoso entrar hesitante em seu escritório. A visita é Thomas Watson, pai de 77 anos. Ele é diretor da IBM há quase 40 anos. Com ele está Tom Watson Jr., o filho de 37 anos de Watson e provável herdeiro da IBM. Morrison dirige a divisão antitruste do governo e é conhecido por punir severamente os monopólios. O Watson mais velho observa a cena, com apreensão. Ele está acostumado a ter advogados caros que usam ternos sob medida e trabalham em escritórios espaçosos, decorados com tapetes orientais e mobílias de mogno. Os advogados do Departamento de Justiça ganham salários baixos, Compram roupas baratas e trabalham em escritórios apertados. Os chãos lisos e as mesas de metal ampliam os sons agudos das máquinas de escrever. Morrison diz para o Watson e seu filho se sentarem. Eles sentam em duas cadeiras de madeira. Morrison e seus advogados acham que a IBM é uma empresa monopolizadora e anticompetitiva que domina a indústria de processamento de dados. Eles querem acusar a IBM de violar a lei antitruste Sherman. A empresa de Watson depende de convencerem Morrison que ele está errado. Bom, senhor Watson, pelas minhas contas, já foram 116 pessoas, inclusive muitas que eu conheço desde criança, me ligando à noite para dizer, não abra essa ação contra a IBM. O senhor Watson é um homem idoso, isso vai matá-lo. Mas parece que eu não tenho que me preocupar com isso, você parece muito bem. Não sei do que você está falando, senhor Morrison. Nunca pedi para ninguém te ligar. Ah, não. Claro, não pediu. Claro que não. Agora vamos continuar. O que te traz aqui exatamente? Meu filho Tom vai te explicar. Tom Watson Jr. coloca um cavalete na mesa de Morrison. No cavalete, ele expõe alguns gráficos. Um gráfico mostra um triângulo que define o mercado da IBM como toda a gama de cálculos de negócios. O terço inferior do triângulo é chamado de lápis e livros-razão. O terço do meio é máquinas de soma, máquinas de postagem e caixas eletrônicos. O ponto apertado no topo representa as máquinas tabuladoras empresariais da IBM, os computadores da época, como Watson Jr. explica. Se você conta tudo isso como nossa indústria, então a IBM só controla cerca de 16% do mercado. Watson Jr. termina e um silêncio pesado preenche a sala. Morrison está imóvel com a demonstração. Talvez até um pouco irritado. Então, Morrison expõe algumas reclamações do seu departamento. Senhor Watson, do nosso ponto de vista, fazendo máquinas que só funcionam usando cartões perfurados da IBM, a IBM está impedindo outros de produzir e vender cartões, forçando os clientes a comprar cartões da IBM. E tem mais. Controlando e comprando patentes... A IBM matou potenciais concorrentes. Você me entende. Alugando máquinas, a IBM impede o desenvolvimento de mercado secundário de serviços, máquinas e peças usadas da IBM. Morrison dá um tempo para eles absorverem o ataque. E então, dá o golpe final. Com esses fatos, a IBM realmente merece um processo criminal. As palavras atingem Watson Pie como balas de uma metralhadora. Elas o levam de volta à maior vergonha da sua vida. Por volta de 1910, o governo condenou Watson e outros executivos da National Cash Register por antitruste criminal. Por pouco, Watson não foi preso. Ele está claramente abalado. Ele fala baixo. Não, isso não pode acontecer. Eu não vou desistir do processo e nem aceitar um acordo como seus advogados ofereceram. Você não vai destruir meus 38 anos de trabalho fazendo da IBM uma empresa admirada no mundo inteiro. Isso é um fato. Parece que ele está prestes a chorar. Mas Tom Watson Jr. não vê da mesma forma que seu pai. Ele acha que um processo antitrust pode ser exatamente o que a IBM precisa. Agora. Da Wondery. Esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Este é o episódio 3 da Primeira Guerra de Computação, IBM versus Univac. Há anos, Watson Pai coloca seu legado e a própria existência da IBM em risco, mantendo o controle da empresa por muito tempo. Os militares e os negócios do governo ajudaram a construir a empresa. E agora, o Departamento de Justiça está dizendo que está pronto para derrubá-la. Isso abre uma brecha para seu filho, que vinha atormentando seu pai para se modernizar, mudar, se afastar. Watson Pai dá um certo poder ao filho, mas continua no controle. Watson Júnior está frustrado por ter que dar satisfações ao homem de confiança do pai, um executivo bem educado chamado George Phillips. Um dia, Watson Júnior explode no escritório do pai. Meu Deus! Você colocou seu secretário como presidente dessa empresa! Ele vai aceitar algo que quero fazer, daí fala com você e volta atrás. Phillips foi o assistente pessoal de Watson Pai por quase 40 anos. Watson colocou Phillips como presidente da IBM só por uma razão, para ele amortecer a relação volátil entre pai e o filho. O ano é 52 e Tom Watson Jr. já trabalha com o pai há 7 anos, assumindo cada vez mais responsabilidades. Ele acha que já pode liderar a IBM. Ele vê o pai como um homem idoso ligado a uma tecnologia que está desaparecendo rápido. Se a IBM não mudar logo, a empresa também vai desaparecer. De fato, a cada dia que passa, Watson Jr. fica mais seguro de que a IBM precisa da sua liderança. Ele sabe que chegou a hora de desafiar seu próprio pai. Dizer ao pai que Phillips tem que sair é um confronto direto. O jovem rapaz quase desiste, esperando que seu pai reaja da forma que sempre faz, explodindo e brigando com ele. Mas dessa vez, Watson Pai mantém a calma. Ele pede ao filho que espere em uma pequena sala ao lado do escritório e chama Phillips. Watson Jr. ouve uma conversa abafada, mas não entende o que eles estão falando. Seu pai pede para ele entrar de novo. Decidimos te tornar presidente. Uh, pera, desculpa, o que você falou? Uh, o que foi? Você não quer um emprego? Watson Jr. está chateado. Ele imaginou que o pai faria dele presidente em uma cerimônia formal adequada. Essa promoção improvisada deixa Watson Jr. Uh, Magoado e decepcionado, ele conseguiu o que queria. E agora? Ele só tem que trabalhar? Não demorou muito para aparecer seu primeiro desafio. Na terça-feira, 22 de janeiro de 52, ele pega o The New York Times e vê a manchete Ação antitruste acusa a IBM de monopolizar campo da tabulação. O Departamento de Justiça entrou com uma ação antitruste. Ela acusa a IBM de restrição ilegal do comércio e de monopolizar a indústria de máquinas tabuladoras. Isso significa que a IBM supostamente usou sua posição para bloquear competidores e impedir inovações. Pai e filho sabem que o artigo vai incomodar e preocupar os funcionários. Então, o Watson Pai, ainda presidente, escreve uma carta aos funcionários da IBM e manda publicarem na primeira página do jornal interno da empresa. Nós nunca empregamos nenhuma medida para eliminar ou restringir a concorrência. Consideramos como infundada qualquer interpretação da nossa conduta comercial como violação das leis antitruste e defenderemos nossa posição nos tribunais. Uma vez que a carta sai da IBM, chama a atenção de James Rand, o CEO da Remington Rand e arquirrival de Watson há quase três décadas. Rand lê as palavras de Watson e balança a cabeça. Nada faria ele mais feliz do que ver a IBM quebrada e Watson humilhado. Rand se lembra que Watson começou suas formas anticompetitivas no início de 1900, quando a empresa de Watson fez as primeiras máquinas tabuladoras do mundo. As engenhocas mecânicas podiam contar o censo ou organizar as escalas dos trens. Eles praticamente não tinham concorrência. Só uma concorrente, a Powers Accounting Machine Company, se manteve firme. E Watson trabalhou muito para afastá-la. Rand lembra como Watson manipulou a situação. Watson acumulou patentes até ser quase impossível para a Powers competir. Então, quando a Powers sentiu o baque, Watson fez uma visita oferecendo licenciar patentes por uma taxa de 25% sobre as vendas da empresa. A Powers não teve outra escolha a não ser aceitar. Desde então, Watson sempre apontou esse acordo como um gesto nobre, dizendo para o público em palestras e reuniões que isso prova que a IBM aprova a concorrência. Mas o acordo sobrecarregou a Powers com custos 25% mais altos por máquina do que a empresa de Watson. Era como se Watson aceitasse um oponente em uma corrida, desde que o oponente corresse com os cadarços amarrados. A Powers quase colapsou com o acordo, e foi aí que James Rand atacou e a comprou. A batalha com Watson estava em curso, e desde então ele lutou com Watson sem sucesso. Mas agora, agora ele sente que o jogo está virando. O governo tá prestes a abrir um ataque legal contra a IBM, enquanto Rand tá lançando seu primeiro computador eletrônico. A máquina de Remington Rand, o Univac, é mais rápida e mais poderosa que qualquer antiga tecnologia da IBM. Rand pensa, finalmente, eu estou na frente de Watson. Thomas Watson Jr. acabou de assumir a presidência da IBM. Ele vê o momento de forma diferente de seu pai ou do rival de seu pai. Watson Jr. senta no seu escritório de presidente e lê o processo do governo. Ele percebe que todas as acusações dizem respeito aos produtos antigos e atuais da IBM, máquinas tabuladoras e cartões perfurados. A computação eletrônica em breve tornará esses produtos obsoletos. Fazer um acordo significa que a IBM teria que mudar seus negócios. Mas Watson Jr. acha que essas mudanças seriam melhores do que o perigo de enfrentar um longo processo antitruste no tribunal. Watson Jr. evita dizer isso ao pai. Mas ele acha que fazer um acordo pode realmente ajudar a IBM. Watson Jr. sabe que enquanto as velhas máquinas continuarem sendo um negócio lucrativo e seguro, seu pai será relutante em saltar para a próxima era, onde haverá concorrência e também incertezas. Mas se a IBM acordar algo que não prejudique a empresa, mas que faça o negócio parecer vulnerável, Watson Jr. poderia colocar o pai de lado, e levar a IBM para a era da eletrônica de uma vez por todas. Watson pai não consegue separar os melhores interesses da IBM da sua necessidade visceral de limpar seu nome de qualquer mancha antitruste. Uma reunião após a outra, Watson mantém sua postura. Não, eu não vou assinar. Seria como admitir uma culpa e a IBM não fez nada de errado. Vamos levar o processo até o fim. E quando a IBM for absolvida no tribunal, o governo vai ter que pedir desculpas publicamente. Pai, uma batalha judicial seria um desastre para a IBM. Em um mercado competitivo, as ações da IBM podem ser boas para os negócios. Mas se o tribunal pensar que somos um monopólio, nossa forma de agir vai ser considerada abuso de poder. Se a gente perder, o governo pode quebrar a empresa em pedaços. Mas não vamos perder. E não vamos fazer um acordo. As tensões sobre o processo aumentam até pai e filho mal conseguirem ficar na mesma sala. Então, uma manhã, Watson Pai chega no seu escritório às nove e meia. Ele vê que o filho está prestes a sair. Watson pergunta ao filho onde ele vai. Watson Jr. responde que vai ao Tribunal Federal para conversar com os advogados do governo e com o juiz sobre o caso antitruste. Watson, pai, explode. Eles começam uma discussão furiosa. Você não tem competência para fazer isso. Qual é, pai? Se você quiser que eu vá, estou saindo. Mas se disser que não, eu ligo e cancelo. Não, você vai. Mas não decide nada. Watson Jr. sai furioso e desce pelo elevador. Ele atravessa o saguão, sai da sede da IBM e fica na calçada Nova Iorquina sem saber o que fazer. Ele caminha um pouco, tentando pensar e parar de tremer. Ele considera a possibilidade de sair da IBM. Ele está chateado. Depois de caminhar alguns quarteirões pensando, ele pega um táxi e pede ao motorista para levá-lo ao tribunal. Enquanto Watson Jr. está sentado em uma mesa com os advogados e o juiz, um dos secretários de seu pai entra correndo na sala e entrega a ele um pedaço de papel. Ele desdobra o papel enquanto todos observam e o lê. Há seis palavras escritas, uma em cima da outra, como uma lista, que diz 100% Confiança Respeito Admiração Amor Pai É, finalmente, a aprovação do Watson Pai. Agora a IBM é a empresa de Tom Watson Jr. E ali, na frente dos advogados e do juiz, os olhos do filho se enchem de lágrimas. Livre para decidir o que fazer, Tom Watson Jr. encerra a ação antitruxe de uma forma que interfere pouco nos negócios da IBM e deixa a empresa livre para competir, duro, na computação eletrônica. Thomas Watson, pai, nunca andou de avião. Ele morre de medo. Tom Watson Jr. não se cansa de voar. Ele pilota seu próprio avião sempre que pode e voa a trabalho por companhias aéreas quando consegue. Ele está prestes a embarcar em um avião saindo de Nova York quando vê Red Lamont, um dos antigos executivos de seu pai, correndo pelo aeroporto atrás dele. Senhor Watson, o Departamento do Censo está comprando computadores Univac do James Rand para substituir as máquinas de cartões da IBM. Meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Estamos muito atrás em eletrônica e estamos começando a perder clientes fiéis. O Departamento do Censo, eles estão com a gente desde o começo. Essa não é a pior notícia. É parte de um programa do governo contra nós. 14 organizações americanas estão desenvolvendo computadores e todas elas têm algum apoio do governo. Parte do dinheiro é para laboratórios universitários. Parte para novas empresas de computação e uma parte está indo... É, eu sei, para o Univac e para o Remington Rand. É essa maldita guerra coreana. O governo ficou com medo que a IBM não conseguisse fabricar melhores computadores. E está financiando a concorrência. Contrariado, Watson Jr. embarca no voo. De repente, a IBM se viu em uma posição desconhecida, olhando para as costas de James Rand. Tom Watson pensa nas táticas de RAND. RAND está jogando perfeitamente. E começou quando a IBM não conseguiu comprar ou contratar J. Presper Eckert e John Malkley, os professores da Universidade da Pensilvânia que construíram o primeiro computador eletrônico. Pense nisso. Alguns anos antes, Eckert e Malkley deixaram os empregos na universidade. Começaram a própria empresa, ficaram sem dinheiro e pediram ajuda para a IBM. Você deve lembrar que Thomas Watson Pye praticamente os expulsou do escritório. Rand aproveitou para atacar, mas adotou outra abordagem. Rand convidou Eckert e Mowkley a sua casa na Flórida e os levou para um cruzeiro de luxo no seu iate. Quando ainda estavam no barco, Rand fez um acordo para comprar Eckert e Mowkley. Os dois se uniriam a Remington Rand e teriam o dinheiro para construir o Univac e lançá-lo no mercado. Agora, Eckert e Malkley estão testando o Univac no laboratório da Filadélfia. Uma sala apertada e tão quente pelos milhares de tubos da máquina que os engenheiros trabalham de cueca. Essa primeira máquina é para o Departamento do Censo. A Remington Rand tem pedidos para mais três Univacs, o que a coloca à frente da IBM na liderança em computadores eletrônicos. De volta a Nova York, Tom Watson Jr. entra em ação. Não há tempo a perder. O futuro da IBM está em jogo. Ele vai até seu pai e exige que a IBM tire recursos de todos os outros projetos para colocar na construção do primeiro computador totalmente eletrônico da IBM. Uma versão militar dessa máquina foi chamada de calculadora da defesa. A versão comercial é o IBM 701. As eleições de 52 estão próximas, em 53. Uma nova administração vai assumir o poder em Washington. Tom Watson Jr. quer ter o computador eletrônico da IBM pronto até lá. Ele quer convencer o novo governo a desistir da Remington Rand e voltar para a IBM. Ele fala para os engenheiros da IBM quebrarem todas as regras e processos antigos de seu pai. Velocidade é tudo. O 701 tem que ser projetado e construído mais rápido do que qualquer máquina nova feita pela IBM. Ele deve ser apresentado no começo do próximo ano. Watson Jr. não vê o empecilho vindo na direção da IBM. Porque na Filadélfia, onde a Remington Rand está construindo o Univac, um dos engenheiros aborda James Rand com uma ideia incomum. O engenheiro acredita que o Univac pode fazer uma amostragem antecipada dos votos no dia da eleição, quando Eisenhower enfrentará Edley Stevenson. O Univac pode executar equações derivadas de padrões de eleições anteriores e prever o resultado antes da contagem de todos os votos. Nunca se fez algo assim antes. Mas o que a empresa poderia fazer com essa aptidão? Rand pensa um minuto. Ele ficou fascinado com as vendas crescentes dos aparelhos de TV. Apenas alguns anos antes, quase ninguém tinha um e a programação era escassa. Agora as TVs estão em milhões de casas. Duas redes nacionais de transmissão, a CBS e a NBC, estão reinventando entretenimento e noticiários nesse novo meio. Tudo relacionado à TV ainda é experimental. Então, talvez... Talvez a televisão estivesse disposta a provar uma ideia maluca na noite da eleição. Rand viaja à sede da CBS em Nova York. Ele senta na frente de Sig Milkelson, diretor de jornalismo da CBS e dos âncoras Walter Cronkite e Edward Munro. Rand explica como o Univac funciona. Os homens da CBS sabem um pouco sobre computadores eletrônicos, mas não tanto, e ele faz sua jogada. Essa é a minha proposta, senhores. A Remington Rand pode oferecer à CBS uma máquina capaz de prever os resultados eleitorais. Nós operamos e executamos os cálculos. A CBS vai poder dizer ao público quem vai ganhar antes de qualquer um. Vai ser um estouro. Mickelson, desconfia. Senhor Rand, eu sei o suficiente para saber que isso não é verdade. Nenhuma máquina pode prever os resultados com certeza. Mas isso pode ajudar a acelerar nossa análise da eleição na noite da eleição? Sim, com certeza. Eu sei que pode. Cronkite parece menos preocupado com a confiabilidade da máquina. Eu acho que é um truque. Mas um cérebro eletrônico na nossa transmissão? Isso seria divertido, pelo menos. As pessoas vão assistir. Sr. Cronkite, seria melhor não chamar de cérebro eletrônico. Assusta as pessoas. Mikkelson quer ter certeza de que Rand entende a proposta que está fazendo. Sabe, senhor Rand, se o seu Univac falhar, vai falhar na frente de dezenas de milhões de pessoas. Vai ser um desastre para você e para sua empresa. Rand pensa, Mikkelson, está certo. Mas se funcionar, vai ser um desastre para a IBM. Da Wondering. esse é o Guerras Comerciais Espero que você tenha gostado Desse episódio E uma nota rápida a respeito das conversas Que você ouviu A gente não sabe exatamente o que foi dito Mas esses diálogos são baseados Nas nossas melhores pesquisas Eu sou Lucas Soledade Kevin Maine escreveu essa história Ele é o autor de O Maverick e Sua Máquina Thomas Watson Sr E a criação da IBM Karen Lowe é nossa produtora sênior E editora design de som original por Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, Criado por Enan Lopes para Wondering.